0: அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கின் தொடர்ச்சி அந்த சிறுவன் யார் அவனை சக்கரவர்த்தி என்று இவர்கள் அழைப்பதேன் முக்கிய சத்ரு என்று அச்சிறுவன் யாரை குறிப்பிட்டான் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவனுடைய மனதில் பதில்களும் தோன்றிக் கொண்டிருந்தன நினைக்க நேக்க பயங்கரம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடவுளை இவற்றுக்கெல்லாம் முடிவு எப்போது வெகு சீக்கிரத்தில் என்று ஒரு குரல் சொல்லிற்று அந்த அதிசய ஊர்வலம் போய்க் கொண்டே இருந்தது வயல்கள் வாய்க்கால்கள் வரப்புகள் காடு மேடுகளை தாண்டி ஒரு கணமும் நிற்காமல் போய் கொண்டிருந்தது கடைசியாக வெள்ளப் பெருக்கெடுத்து ஓடிய மன்னி நதியையும் தாண்டி அப்பால் திருப்புறம்பயம் எல்லையை அடைந்தது பள்ளிப்படையை சுற்றிலும் மண்டிருந்த காட்டுக்குள்ளும் பிரவேசித்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து வேலை நெருங்கிவிட்டது நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டு இப்போது பாழடைந்து காடு அடைந்திருந்த பள்ளிப்படை கோயிலை முன்னொரு தடவை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆழ்வார்க்கடியான் இங்கே ஒளிந்திருந்து தான் ரவிதாசன் முதலியவர்களின் சதியை பற்றி ஓரளவு தெரிந்து கொண்டான் அதே இடத்துக்கு இப்போது வந்தியத்தேவனும் மற்றவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் பாழடைந்த பள்ளிப்படையின் ஒரு பக்கத்து சுவர் ஓரமாக வந்தியத்தேவனையும் அவன் குதிரையையும் அழைத்து வந்தார்கள் அப்பனே சற்றனை இங்கேயே இரு உன்னை கூப்பிட வேண்டிய சமயத்தில் கூப்பிடுகிறோம் தப்பித்துச் செல்லலாம் என்று கனவு காணாதே பழக்கப்பட்டவர்களைத் தவிர வேறு யாரும் இக்காட்டுக்குள் வர முடியாது வெளியேறவும் முடியாது அப்படி வெளியேற முயன்றால் நிச்சயம் உயிரை இழப்பாய் என்றான் ரவிதாசன் அப்படி நான் வழி கண்டுபிடித்து போக பார்த்தால் நீ மந்திரம் போட்டு கொன்று விடுவாய் இல்லையா மந்திரவாதி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் நகைத்தான் சிரி சிரி நன்றாய் சிரி என்று சொல்லி ரவிதாசனும் சிரித்தான் அச்சமயம் பார்த்து எங்கேயோ தூரத்தில் நரி ஒன்று ஊழையிட அதை கேட்டு பக்கத்தில் எங்கேயோ கோட்டானொன்று முனகியது வந்தியத்தேவனுடைய உடல் செலுத்தது குளிரினால் அல்ல அடந்த அந்த காட்டின் மத்தியில் வாடைக்காற்று பிரவேசிக்கவும் பயந்ததாக காணப்பட்டது ஏன் அங்கே மழை கூட அவ்வளவு பெய்ததாக தெரியவில்லை தரையில் சில இடங்களில் மட்டும் மழை துளிகள் சுற்றி ஈரமாயிருந்தன காற்று இல்லாதபடியால் இறுக்கமாக இருந்தது சுற்றி கட்டியிருந்த துணிச்சுருள் மட்டும் இரமாயிருந்தது அதை எடுத்து விரித்து பக்கத்தில் கிடந்த பாறாங்கல்லின் மீது உலர்த்தினான் அதே கல்லின் ஒரு மூளையில் வந்தியத்தேவன் உட்கார்ந்து பள்ளிப்படை சுவரின் மீது சாய்ந்து கொண்டான் அவனுக்கு காவலாக அருகில் ஒருவன் மட்டும் இருந்தான் சற்று தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் ஏற்பட்டிருந்த இடைவெளியில் அவனுடன் மற்றவர்கள் வட்ட வடிவமாக உட்கார்ந்தார்கள் பள்ளிப்படைக்கு உள்ளே இருந்து ஒருவன் பழைய சிங்காதனம் ஒன்றை எடுத்து கொண்டு வந்து போட்டான் அதில் சக்கரவர்த்தி என்று அழைக்கப்பட்ட சிறுவனை உட்காரச் செய்தார்கள் தீவர்த்திகளில் இரண்டை மட்டும் வைத்து மற்றவற்றை அணைத்து விட்டார் அணைத்து விட்டார்கள் அவ்விதம் தீவர்த்திகளை அணைத்த போது எழுந்த புகை நாலாபுரமும் சூழ்ந்தது ராணி இன்னும் வரவில்லையே என்றான் ஒருவன் சமயம் பார்த்துத்தானே வர வேண்டும் இரண்டாவது ஜாமத்தில் ந தான் நானும் வரச் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுவரையில் வழுதி குலத்து புகழ் மாலை யாராவது பாடுங்கள் என்றான் சோமன் சாம்பவன் இடும்பன்காரி உடுக்கு ஒன்றை எடுத்து லேசாக அதை தட்டினான் தேவராலன் ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடத் தொடங்கினான் வந்தியத்தேவன் தான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தான் வழுதி என்பது பாண்டிய குலம் என்று அவன் பாடல் ஏதோ ஒரு சோக பிரலாபமாக அவன் காதில் துணித்தது உடுக்கின் நாதமும் சோகப்பாடலின் இசையும் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு நெகிழ்ச்சியை உண்டாக்கின பாடலில் சிற்றில வார்த்தைகள் அவன் காதல் விழுந்தன அவற்றிலிருந்து அந்த இடத்தில் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்த மாபெரும் போரை பற்றிய வரலாறு அவன் நினைவுக்கு வந்தது ஆம் அங்கே தான் வரகுண பாண்டியனுக்கும் அபராஜித பல்லவனுக்கும் மூன்று நாட்கள் கொடிய யுத்தம் நடந்தது பல்லவனுக்கு துணையாக கங்க மன்னன் பிரித்வி பீதி வந்தான் அப்போரில் மாண்ட லட்சக்கணக்கான வீரர்களைப் போல் அம்மக வீரனும் இறந்து விழுந்தான் அவனுடைய ஞாபகமாக கட்டிய பள்ளிப்படை கோயில்தான் இப்போது சதிகாரர்கள் கூடும் இடமாக அமைந்திருக்கிறது கங்க மன்னன் இறந்ததும் பல்லவர் படைகள் சிதறி ஓடத் தொடங்கின பாண்டிய சைன்யத்தின் வெற்றி நிச்சயம் என்று தோன்றியது இச்சமயத்தில் சோழர் படைகள் பல்லவர்களின் உதவிக்கு வந்தன அப்படைக்கு தலைமை வகித்து திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புன் சுமந்த விஜயாலய சோழன் வந்தான் இரண்டு கால்களையும் முன்னமே இழந்திருந்த அவ்வீரப் பெருங்கிழவனை பேர் தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நெடிய வாள்களை ஏந்தி கொண்டு அவன் பாண்டியர் சைன்யத்தில் புகுந்தான் இரண்டு வாள்களையும் சக்கர சக்கராகாரமாக சுழற்றிக்கொண்டே போனான் அவன் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் இருபுறமும் பாண்டிய வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்கள் மலை மலையாக குவிந்தன சிதறி ஓடிய பல்லவ சேனாவிரி வீரர்கள் திரும்பி வரத் தொடங்கினார்கள் ஜன ஜன ஜனார் பதினாயிரம் வாள்கள் மாலை சூரியனின் மஞ்சள் வெயிலில் மின்னி கொண்டு வந்தன டன டன டனார் பதினாயிரம் வேல்கள் இன்னும் ஒரு பக்கமிருந்து ஒளி வீசி பாய்ந்து வந்தன வால்களும், வேல்களும் மோதின ஆயிரம் பதினாயிரம் தலைகள் நாளா புருமம் உருண்டன ஆயிரம் பதினாயிரம் உயிரற்ற உடல்கள் விழுந்தன ஈ குதிரைகள் கனைத்து கொண்டே செத்து விழுந்தன பள்ளிர் புளிர் யானைகள் பிளறி கொண்டே மாண்டு விழுந்தன இரத்த வெள்ளத்தில் செத்த மனிதர்கள் மிருகங்கள் உடல்களை மிதந்தன இருபதுனாயிரம் கோட்டை பருந்துகள் வட்டமிட்டு பறந்து வானத்தை மூடி மறைத்தன முப்பதினாயிரம் நரிகள் ஓலை ஊலையிட்டு கொண்டே ஓடிவந்து பூர்க்களத்தை சூழ்ந்து கண்டன ஐயோ என்ற ஐம்பதுனாயிரம் ஓலக்குரல்கள் ஒன்றாய் சேர்ந்து எழுந்தன விடாதே பிடி துரத்து வெட்டு குத்து இவ்விதம் நூறாயிரம் குரல்கள் முழங்கின பதினாயிர ஆயிரம் ஜெயப்பேரிகைகள் அதம் 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 என்று சப்தித்தன இருபதுனாயிரம் வெற்றி சங்கங்கள் பூம் 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 என்று ஒழித்தன அஹ என்ற அறுபதனாயிரம் பேய்கள் சிரித்தன வந்தியதேவன் திடுக்கிட்டு கண் விழித்தான் நாலா புறமும் பார்த்து விழித்தான் பள்ளிப்படை சுவரில் சாய்ந்தபடியே சிறிது நேரம் தான் விட்டதாக அறிந்து கொண்டான் அந்த அரை தூக்கத்தில் கண்ட பயங்கரமான கனவை மறுபடி நினைத்து பார்த்தான் கனவு அது இல்லை உடுக்கின் முழக்கத்துக்கு இணங்க தேவராலன் பாடிய பாடலில் போர்க்கலத்தை பற்றி செய்த வர்ணனை அப்படி அவன் மனக்கண் முன் தோன்றியிருக்க வேண்டும் அச்சமயம் தேவராலன் பாண்டியர் படைக்கு முன்னால் பல்லவரும் கங்கரும் தோற்று ஓடியதை பற்றி பாடிக்கொண்டிருந்தான் அதை கேட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் சிரித்த கலிச்சிரிப்புத்தான் அப்படியான் ஏகாயிரம் பேய்களின் சிரிப்பை போல் ஒழித்து வந்தியத்தேவனை திடுக்கிட்டு கண்விழிக்கச் செய்திருக்க வேண்டும் உடுக்கும் உடுக்கும் முழுக்காம் திடீரென்று நின்றது தேவராளனும் பாட்டை உடனே நிறுத்தினான் சற்று தூரத்தில் ஒரு தீவர்த்தி வெளிச்சம் தெரிந்தது அது நெருங்கி நெருங்கி வந்தது தீவர்த்தி வெளிச்சத்தை தொடர்ந்து ஒரு பல்லக்கு வந்தது பல்லக்கை சுமந்து வந்தவர்கள் அதை கீழே இறக்கி வைத்தார்கள் பல்லக்கின் திரைகள் விலகின உள்ளே இருந்து ஒரு ஸ்ரீ வெளியில் வந்தாள் ஆம் அவள் பழுவூர் ராணி நந்தினி ஆனால் முன்தடவைகளில் வந்தியதேவன் பார்த்தபோது அவள் சர்வ அலங்கார பூஷிதையான மோகினியாக விளங்கினாள் இப்போது தலைவிரிக் கோலமான உக்கர துர்கா தேவியாக காட்சி அவளை இந்த தோற்றத்தில் பார்த்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு திகில் தோன்றியது அவன் உடம்பில் ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டது நந்தினி பள்ளக்கில் இறங்கியதும் சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்த சிறுவனை பார்த்தாள் அவனையே பார்த்தவண்ணும் நடந்து வந்தார் சிறுவனும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மற்ற அனைவரும் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சிறுவனை பாழும் மண்டபத்துக்கு தேடி வந்த ஸ்திரீ அவனால் அம்மா என்று அழைக்கப்பட்டவள் சிங்காதனத்துக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தாள் நந்தினி சிறுவன் அருகில் வந்ததும் தன் இருக்கரங்களையும் நீட்டினாள் சிறுவன் அவளையும் தனக்கு பின்னால் நின்ற ஸ்திரீயையும் மாறி மாறி பார்த்தான் நீ தானே என் என்று கேட்டான் ஆம கண்மணி இவள் ஏன் என்னுடைய அம்மா என்று சொல்லிக்கொள்கிறாள் அவள் உன்னை வளர்த்த தாய் நீ ஏன் என்னை வளர்க்கவில்லை ஏன் உன்னுடன் என்னை வைத்து கொள்ளவில்லை இவள் எதற்காக என்னை எங்கேயோ மலை குகையில் ஒழித்து வைத்து கண்மணி உன் தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் உன் தந்தையை கொன்றவர்களை பழக்கி பழி வாங்குவதற்காகத்தான் ஆம் அது எனக்கு தெரியும் என்று சிறுவன் எழுந்து நந்தினியை அணுகினான் நந்தினி அவனை தன் இரு கரங்களாலும் அணைத்து கொண்டாள் உச்சி சிறுவனும் அவளை கெட்டியாக பிடித்து கட்டி கொண்டான் மறுபடியும் அவள் தன்னை விட்டு போகாமல் இருக்கும் அவன் அப்படி பிடித்து கொண்டான் போலும் ஆயினும் இந்த காட்சி நீடித்திருக்கவில்லை அவனுடைய பிஞ்சுக்கரங்களை நந்தினி பலவந்தமாக எடுத்து தன்னை விடுவித்து கொண்டாள் சிறுவனை சிங்காதனத்தில் உட்கார மீண்டும் பல்லக்கின் அருகில் சென்றாள் அதில் அதன் அத்தியாயம் 35 இன் தொடர்ச்சி நந்தினி பல்லக்கிலிருந்து இறங்கியதும் சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்த சிறுவனை பார்த்தாள் அவனையே பார்த்தவண்ணம் நடந்து வந்தாள் சிருவனும் அவலையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மற்ற அனைவரும் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சிறுவனை பாழும் மண்டபத்துக்கு தேடி ஓடி வந்த ஸ்திரீ அவனால் அம்மா என்று அழைக்கப்பட்டவள் சிங்காதனத்துக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தாள் நந்தினி சிறுவன் அருகில் வந்ததும் தன் இரு கரங்களையும் நீட்டினாள் சிறுவன் அவளையும் தனக்கு பின்னால் நின்ற ஸ்திரீயையும் மாறி மாறி பார்த்தான் நீதானே என் அம்மா என்று கேட்டான் ஆம் இவள் ஏன் என்னுடைய அம்மா என்று சொல்லிக்கொள்கிறாள் அவள் உன்னை வளர்த்த தாய் நீ ஏன் என்னை வளர்க்கவில்லை ஏன் உன்னுடன் என்னை வைத்து கொள்ளவில்லை என்னை எங்கேயோ மலைக் குகையில் ஒளித்து வைத்து கொண்டிருக்கிறாள் உன் தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் உன் தந்தையை கொன்றவர்களை பழக்கி பழி ஆமாம் அது எனக்கு தெரியும் என்று சிறுவன் எழுந்து நந்தினியை அணுகினான் நந்தினி அவனை தன் இரு கரங்களாலும் அணைத்து கொண்டாள் உச்சி முகந்தாள் சிறுவனும் அவளை கெட்டியாக பிடித்து கட்டி கொண்டான் மறுபடியும் அவள் தன்னை விட்டு போகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அவன் அப்படி பிடித்து கொண்டான் போலும் ஆயினும் இந்த காட்சி நீடித்திருக்கவில்லை அவனுடைய பிஞ்சுக்கரங்களை நந்தினி பலவந்தமாக எடுத்து தன்னை விடுவித்து கொண்டாள் சிறுவனை சிங்காதனத்தில் உட்கார வைத்தாள் மீண்டும் பல்லக்கின் அருகில் சென்றாள் அதனுள் இருந்து நம்ம நாம் முன் பார்த்திருக்கும் வாளை எடுத்து கொண்டாள் பல்லக்கு தூக்கி வந்தவர்களை பார்த்து ஏதோ சமிக்னை செய்தாள் அவர்கள் பல்லக்கை தூக்கி கொண்டு சற்று தூரத்தில் போய் மறைவாக உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் நந்தினி மீண்டும் சிங்காதனத்தின் அருகில் வந்தால் கத்தியை அச்சிங்காதனத்தின் மீது குறுக்காக வைத்தாள் சிறுவன் அடங்கா ஆர்வத்துடன் பார்த்து நான் இதை கையில் எடுக்கலாமா என்று கேட்டான் சற்று என் கண்மணி என்றாள் நந்தினி பிறகு ரவிதாசன் முதலியவர்களையும் வரிசை கிரமமாக உற்று பார்த்தாள் சபதம் எடுத்து கொண்டவர்களை தவிர இங்கு வேறு யாரும் இல்லையே என்று கேட்டாள் இல்லை தேவி என்றான் சோமன் சாம்பவன் ரவிதாசனை பார்த்து நந்தினி சேனாதிபதி என்று ஆரம்பித்தாள் ரவிதாசன் சிரித்தான் இன்றைக்கு உமக்கு சிரிப்பாயிருக்கிறது அடுத்த மாதம் இந்த நாளில் எப்படி இருக்குமோ யார் கண்டது தேவி அந்த நல்ல நாள் எப்போது வரப்போகிறது என்று எத்தனையோ காலமாக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஐயோ நாமோ ஒரு சிலர் நம் சக்கரவர்த்தி சின்னஞ்சிரு குழந்தை சோழ ராஜ்யம் மகத்தானது சோழர்களின் சேனா பலம் அளவற்றது நாம் அவசரப்பட்டிருந்தோமானால் அடியோடு காரியம் கெட்டு போயிருக்கும் பொறுமையாக இருந்ததனால் இப்போது காரிய சித்தியடையும் வேலை நெருங்கியிருக்கிறது ரவிதாசரை நீர் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா இங்குள்ள வேறு யாரேனும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதா ரவிதாசன் அங்கே இருந்தவர்களின் முகங்களை வரிசையாக பார்த்து கொண்டு வந்தான் அனைவரும் மௌனவிரதம் கொண்டவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் தேவி நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது எதுவும் இல்லை தாங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் சபதம் நிறைவேறும் வேலை நெருங்கிவிட்டது என்றீர்கள் எங்கே எப்படி யார் மூலமாக நிறைவேறப் போகிறது என்று சொல்லி அருள வேண்டும் என்றான் ஆகட்டும் அதை சொல்வதற்காகவே இங்கு வந்தேன் அதற்காகவே உங்கள் எல்லாரையும் இங்கே தவறாமல் வரச் சொன்னேன் நம்முடைய சக்கரவர்த்தியும் அழைத்து வரச் செய்தேன் என்றால் நந்தினி சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்த சிறுவன் உள்பட அனைவரும் நந்தினியின் முகத்தையே உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவள் மேலும் கூறினாள் உங்களில் சிலர் அவசரப்பட்டீர்கள் நாம் எடுத்துக்கொண்ட சபதத்தை மறந்துவிட்டேனோ என்று சிலர் சந்தேகப்பட்டீர்கள் அந்த சந்தேகம் அடாதது மறவாமல் நினைவு வைத்து கொள்ள உங்கள் எல்லோரை காட்டிலும் எனக்குத்தான் காரணம் அதிகம் உண்டு இல்லை நான் மறக்கவில்லை சென்ற மூன்று ஆண்டுகளாக அல்லும் பகலும் அன வரதமும் நான் வேறு எதை பற்றியும் சிந்தித்ததில்லை நாம் எடுத்து சபதத்தின்படி பழி வாங்குவதற்கு சமய சந்தர்ப்பங்களையும் தந்திர உபாயங்களையும் தவிர வேறு எதை பற்றியும் நான் எண்ணியதில்லை எங்கே சென்றாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் யாரிடம் பேசினாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு அதனால் உபயோகம் உண்டா என்பதை தவிர வேறு நினைவு எனக்கு இல்லை சமய சந்தர்ப்பங்கள் இப்போது கூடியிருக்கின்றன சோழ நாட் சிற்றரசர்களும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் இரு பிரிவாக பிரிந்திருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையர் சம்புவராயர் முதலானோர் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட முடிவு செய்து விட்டார்கள் கொடும்பாலூர் பூதி திருக்கோவலூர் மலையமானும் அதற்கு விரோதமாயிருக்கிறார்கள் பூதிவிக்ரம கேசரி தென் திசை சைன்யத்துடன் தஞ்சை நோக்கி வருவதாக கேள்விப்படுகிறேன் திருக்கோவலூர் மலைமான் படை திரட்டி வருவதாகவும் அறிகிறேன் இரு தரப்பாருக்கும் எந்த நிமிஷமும் யுத்தம் மூலலாம் தேவி அப்படி யுத்தம் மூலாதிருப்பதற்கு தாங்கள் பெரும் முயற்சி செய்து வருவதாக கேள்வி உறுகிறோம் கடம்பூர் சம்புவராயன் மாளிகையில் சமரச பேச்சு நடக்கப் போவதாக அறிகிறோம் ஆமாம் அந்த ஏற்பாடு செய்திருப்பது நானே தான் ஆனால் என்ன காரணத்துக்காக வென்று உங்களால் ஊகிக்க முடியவில்லையா முடியவில்லை ராணி ஒரு பெண் உள்ளத்தின் ஆழத்தை கண்டுபிடிக்க சர்வேஸ்வரவனால் கூட முடியாது என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எங்களால் எப்படி முடியும் அது உங்களால் முடியாத காரியம்தான் நான் சொல்கிறேன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறுவதற்கு முன்னால் சோழ இந்த உள்நாட்டுச் மூண்டால் அதன் விளைவு என்ன ஆகும் என்று சொல்ல முடியாது சுந்தர இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறான் அன்பில் பிரம்மராயன் ஒருவனும் இருக்கிறான் இவர்கள் தலையிட்டு இரு கட்சிக்காரர்களையும் அடக்கிவிடுவார்கள் அல்லது ஒரு கட்சி தோற்று இன்னொரு கட்சி வலுத்துவிட்டாலும் நமது நோக்கம் நிறைவேறுவது அசாத்தியமாகிவிடும் அதற்காகவே இந்த சமாதான பேச்சை இப்போது தொடங்கி இருக்கிறேன் சண்டை உண்மையாக மூழுவதற்குள்ளே நம் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் அப்படி நிறைவேற்றிய பிறகு சோழ ராஜ்யத்து சிற்றரசர்களுக்குள் சண்டைக்கு முடிவே இராது இரு கட்சியாரும் வரையில் சண்டை நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போது தெரிகிறதா சமாதான பேச்சு தொடங்கியதன் காரணம் இதை கேட்டதும் அங்கே சூழ்ந்து நின்றவர்கள் எல்லாருடைய முகங்களிலும் வியப்புக்கும் உற்சாகத்துக்கும் அறிகுறிகள் காணப்பட்டன பழுவூர் இளையராணியின் மதிநுட்பத்தை வியந்த அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டார்கள் ரவிதாசனுக்கும் ஆச்சரியப்படாமல் இருக்க முடியவில்லை தேவி தங்களுடைய அபூர்வமான முன் யோசனை திறனை வியக்கிறோம் சமாதான பேச்சின் கருத்தை அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் சபதம் நிறைவேறும் நாள் நெருங்கிவிட்டது என்கிறீர்கள் அதை நடத்துவது யார் எப்படி எப்போது என்றான் அதற்கும் சேர்த்துத்தான் இந்த யுக்தி செய்திருக்கிறேன் சமாதான பேச்சு என்ற வியாஜத்தின் பேரில் நமது முதற் பகைவனை கடம்பூர் சம்புவராயர் மாளிகைக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்பியிருக்கிறது அவன் அங்கே கட்டாயம் வந்து சேர்வான் நம்முடைய சபதத்தை அங்கே தான் நிறைவேற்றியாக வேண்டும் வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் ஆபத்துதவிகளை தங்கள் உங்களுடைய பழி தீரும் வேலை நெருங்கிவிட்டது இன்றைக்கு சனிக்கிழமை அல்லவா அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள் நம்முடைய சபதம் நிறைவேறிவிடும் இங்கே இருந்த 20 பேர்களும் ஏக காலத்தில் அகாகாரம் செய்தார்கள் சிலர் துள்ளி குதித்தார்கள் உடுக்கு வைத்திருந்தவன் உற்சாக முகுதினால் அதை இரண்டு தடவை தட்டினான் மரக்கிளைகளில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஆந்தைகள் விழித்து உருமிக்கொண்டு வேறு கிளைகளுக்கு தாவின வௌவால்கள் சடசடவென்று சிறகுகளை அடித்துக் கொண்டு ஓடின வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை உடம்பை செலுத்துக் கொண்டது வந்தியத்தேவனும் நிமிர்ந்து பார்த்தான் நந்தினி தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களிடம் ஏதோ பரபரப்பு தரும் விஷயத்தை சொல்லி கொண்டிருந்தாள் என்பது மட்டும்தான் தெரிந்தது அவளுடைய பேச்சு ஒன்றும் காதில் விழவில்லை ரவிதாசன் மற்றவர்களுடைய உற்சாகத்தை கையமர்த்தி அடக்கினான் தேவி தங்களுடைய கடைசி வார்த்தை எங்களுக்கு அளவில்லாத குதூகலத்தை அளித்திருக்கிறது நமது முதற் பகைவனை கொன்று பழி முடிக்கும் காலம் இவ்வளவு அண்மையில் வந்திருப்பதை எண்ணி கழிக்கிறோம் ஆனால் பழி முடிக்கும் பாக்கியம் யாருக்கு என்று கேட்டான் அதற்கு அதற்கு போட்டி ஏற்படுவது இயற்கைத்தான் இதை யாருக்கும் மனத்தாங்கள் இல்லாத முறையில் முடிவு செய்வதற்காகவே வீரபாண்டியரின் திருக்குமார சக்கரவர்த்தியை இங்கு அழைத்து வரச் செய்தேன் வீரபாண்டியரின் கத்தியும் இது வைக்கிறது இந்த சின்னஞ்சிறு குழந்தை தந்தையின் கத்தியை தொட்டு நம்மில் எவர் கையில் கொடுக்கிறதோ அவர் பழிமுடிக்க வேண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்தின் தொடர்ச்சி மற்றவர்கள் அக்கம் பக்கத்தில் உதவிக்கு சித்தமாக நிற்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்டவர் தவறிவிட்டால் மற்றவர்கள் முன்வந்து முடிக்க வேண்டும் கடம்பூர் மாளிகைக்கு உள்ளேயே நான் இருப்பேன் இடும்பன்காரி கோட்டை காவலர்களில் ஒருவனாக இருப்பான் பழி முடிக்கும் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்டவர் மாளிகைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் இந்த ஏற்பாடுகளுக்கெல்லாம் சம்மதம்தானே ஆபத்துதவிகள் ஒருவரையொருவர் ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டார்கள் எல்லோருக்கும் அந்த ஏற்பாடு சம்மதமாகவே தோன்றியது ரவிதாசன் கூறினான் தாங்கள் சொன்னது சரியான ஏற்பாடு தான் நாங்கள் எல்லோரும் சம்மதிக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் ஒரு விஷயம் பழி முடிக்கும் பொறுப்பு யாருக்கு கிடைக்கிறதோ அவர் சொல்கிறபடி மற்றவர்கள் கண்டிப்பாக கேட்கிறது என்று வைத்து கொள்ள வேண்டும் சக்கரவர்த்திக்கு பிராயம் வருகிற வரையில் பழி முடித்தவன் இட்டதே சட்டம் என்று மற்ற அனைவரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதை கேட்ட நந்தினியின் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது என்னையும் உட்படுத்தித்தானே சொல்கிறீர் என்று கேட்டாள் ஆம் விதிவிலக்கு செய்ய முடியாது என்றான் ரவிதாசன் சந்தோஷம் இப்போது ரவிதாசன் கூறியதும் உங்கள் எல்லோருக்கும் சம்மதம்தானே என்று நந்தினி மற்றவர்களை நோக்கி வினவினாள் எல்லாரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தார்கள் மறுமொழி சொல்வதற்கு தயங்கினார்கள் சிலருக்கு அந்த ஏற்பாடு சம்மந்தம் இல்லை என்று தோன்றியது சோமன் சாம்பவன் அது எப்படி நியாயமாகும் நமக்கு எல்லா உதவியும் அளித்து வரும் தேவியை எப்படி பொது உட்படுத்த முடியும் என்று கேட்டான் என்னை பற்றி கவலை வேண்டாம் நான் உயிர் வாழ்ந்திருப்பதே வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் கொடூர கொலைக்கு பழி வாங்குவதற்கு ாகத்தான் அந்த பழியை முடித்துக் கொடுக்கிறவர் யாராயிருந்தாலும் அவருக்கு நான் என்றென்றும் அடிமையாக இருக்க சித்தம் என்றாள் நந்தினி பின்னர் இந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் புரிந்தும் புரியாமலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிறுவனை நந்தினி தேவி பார்த்து என் கண்மணி இந்த வீரவால் உன் தந்தையினுடையது இதை உன் பிஞ்சு கையினால் எடுத்து இங்கே உள்ளவர்களில் உனக்கு யாரை அதிகமாக பிடித்திருக்கிறதோ அவர்களிடம் கொடு என்றாள் ரவிதாசன் சற்று அருகில் வந்து சக்கரவர்த்தி எல்லாம் நன்றாய் பாருங்கள் எங்களில் யார் வீரன் என்றும் தைரியசாலி என்றும் தங்களுக்கு தோன்றுகிறதோ அவனிடம் இந்த பாண்டிய குலத்து வீரவாலை தொட்டு கொடுங்கள் என்றான் சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்த சிசு சக்கரவர்த்தி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் எல்லாரும் அடங்காத ஆவலுடனும் பரபரப்புடனும் சக்கரவர்த்தியின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவருடைய கண்களும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று கென்றும் பாவத்தை காட்டின ரவிதாசனுடைய முகமும் கண்களும் மட்டும் என்னிடம் கொடுங்கள் என்று அதிகாரபூர்வமாக பயமுறுத்தி கட்டளையிட்டன சிறுவன் இரண்டு மூன்று தடவை எல்லாரையும் திருப்பி திருப்பி பார்த்த பின்னர் கத்தியை கையில் எடுத்தான் அதை தூக்க முடியாமல் தூக்கினான் அனைவருடைய பரபரப்பும் சிகரத்தை அடைந்தது சிறுவன் பச்ென்று நந்தினி நின்ற பக்கம் திரும்பினான் அம்மா எனக்கு உன்னைத்தான் எல்லாரைக் காட்டிலும் அதிகமாக பிடித்திருக்கிறது நான் பெரியவனாகும் வரையில் நீதான் எனக்காக ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வாளை அவளிடம் கொடுத்தான் அத்தியாயம் முப்பத்தி இருளில் ஓர் உருவம் சக்கரவர்த்தி என்று அழைக்கப்பட்ட சிறுவன் கொடுத்த வாளை நந்தினி வாங்கி அதை மார்போடு அனைத்து தழுவிக்கொண்டாள் பின்னர் அச்சிறுவனையும் தூக்கி எடுத்து அனை அவனையும் சேர்த்து மார்புடன் தழுவிக் கொண்டாள் அவளுடைய கண்களிலிருந்து தாரை கண்ணீர் பொழிந்தது மற்றவர்கள் சற்று நேரம் வரை இந்த காட்சியை கொண்டு திகைத்து நின்றார்கள் ரவிதாசன் முதலில் திகைப்பு நீங்க பெற்று கூறினான் தேவி சக்கரவர்த்தி நம்முடைய கோரிக்கையை நன்றாக புரிந்து கொள்ளவில்லை புரிந்து வாளை கொடுத்து விட்டார் மறுபடியும் விளக்கமாகச் சொல்லி நந்தினி தடுத்து நிறுத்தினால் தழுதழுத்த குரலில் கூறினாள் இல்லை ஐயா இல்லை சக்கரவர்த்தி நன்றாய் புரிந்து கொண்டுத்தான் வாழை கொடுத்தார் என் கண்ணீரை பார்த்து நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் வீரபாண்டிய சக்கரவர்த்தியின் படுகொலைக்கு பழிவாங்கும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்ததை நினைத்து கழுப்பி மிகுதியினால் கண்ணீர் விடுகிறேன் தேவி யோசித்து பாருங்கள் நாங்கள் இத்தனை பேர் பத்துதவி படையினர் உயிரோடு இருக்கும் போதே சோமன் சாம்பவன் தொடங்கியதை நந்தினி தடுத்து நிறுத்தினால் யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை அந்த பொறுப்பு என்னுடையது தான் உங்களுக்கும் வேலையில்லாமற் போகவில்லை உங்களில் பாதி பேர் சக்கரவர்த்தியை பத்திரமாக பஞ்சபாண்டவர் மலைக்கு கொண்டு போய் சேருங்கள் மற்றவர்கள் கடம்பூருக்கு வாருங்கள் சம்புவராயன் மாளிகைக்குள் வரக்கூடியவர்கள் வாருங்கள் மற்றவர்கள் வெளியில் சித்தமாக காத்திருங்கள் வேகமாக செல்லக்கூடிய குதிரைகளுடன் காத்திருங்கள் காரியம் வெற்றிகரமாக முடிந்த கூடுமானால் எல்லோரும் உயிருடன் தப்பித்து செல்ல வேண்டும் அல்லவா என்றாள் நந்தினி ரவிதாசன் முன்வந்து அம்மனை ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்து போய்விட்டது அதை சொல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என்றான் சொல்லுங்கள் ஐயா சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் பழுவேட்டரையர் கொள்ளிடக்கரையில் நடக்கும் காலாமுகளின் மகாசங்கத்துக்கு போயிருக்கிறார் அவர் திரும்பி வந்து விடுவதற்குள்ளே நான் அரண்மனை போய் சேர வேண்டும் என்றாள் நந்தினி நமது முதற் பகைவன் ஆதித்த கரிகாலன் கடம்பூர் சம்புவராயன் மாளிகைக்கு வந்து சேருவான் என்று சொன்னீர்கள் அல்லவா அது அவ்வளவு நிச்சயமில்லை என்றான் எந்த காரணத்தை கொண்டு அவ்விதம் சொல்கிறீர் என்று கேட்டாள் நந்தினி தகுந்த காரணத்தை கொண்டுத்தான் சொல்கிறேன் கடம்பூர் மாளிகைக்கு எக்காரணத்தை கொண்டும் வரவேண்டாம் என்ற ஆதித்த கரிகாலனுக்கு ஓலை போகிறது பழையாறு இளைய பிராட்டியும் முதன் அனிருத்தரும் அவ்விதம் செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அந்த விவரம் எனக்கு தெரியாது என்றான் நினைத்தீர் தெரிந்திருந்தும் அவன் கடம்பூருக்கு வருவான் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா ஆம் அவசியம் எதிர்பார்க்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலருடைய இயல்பு இந்த பழையாறை பெண்பாம்புக்கு தெரியாது அன்பில் பிரம்ம ராட்சதனுக்கும் தெரியாது மாய மந்திர வித்தைகளில் தேர்ந்த உமக்கும் கூட தெரியவில்லை எந்த காரியத்தையாவது செய்ய வேண்டும் என்று யாரேனும் தடுத்தால் அதைத்தான் ஆதித்த கரிகாலர் யமாகச் செய்வார் அது எனக்கு தெரியும் நிச்சயமாக தெரியும் ஆதித்த கரிகாலர் அருள்மொழிவர்மரை போன்ற எடுப்பார் கைப்பிள்ளை அல்ல மதுராந்தகனை போன்ற பயங்கொழி பேதை அல்ல கடம்பூருக்கு வர என்று தமக்கையும் முதன் மந்திரியும் செய்தி அனுப்பியிருப்பதனாலேயே கட்டாயம் ஆதித்த கரிகாலர் கடம்பூருக்கு வந்து சேருவாள் என்றார் நந்தினி தேவி அதையும் நான் தாங்கள் பூரணமாக நம்பியிருக்க வேண்டாம் அவர்கள் அனுப்பிய செய்தி காஞ்சிக்கு போய் சேராது என்றான் ரவிதாசன் என்ன சொல்கிறீர் ஐயா சற்று விளக்கமாக சொல்லும் என்றால் நந்தினி அவளுடைய குரலில் இப்போது பரபரப்பு துணித்தது தேவி ஆதித்த கரிகாலனுக்கு செய்தி யார் மூலமாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் தங்களுக்கு தெரியுமா ரவிதாசன் கேட்டான் நிச்சயமாக தெரியாது ஆனால் ஊகிக்க முடியும் நல்லது ஊகிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அவனை நாங்கள் பிடித்து கொண்டே வந்திருக்கிறோம் சக்கரவர்த்தி மழைக்கு ஒதுங்கி இருந்த மண்டபத்தில் அவனும் இருந்தான் நம்முடைய ரகசியங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் அவனை மேலே உயிருடன் போக விடுவது நமக்கு நாமே சர்வ நாசத்தை தேடிக்கொள்வதாகும் இடும்பன்காரி எங்கே அந்த ஒற்றனை இங்கே அழைத்து கொண்டு வா என்றான் ரவிதாசன் இடும்பன்காரி பள்ளிப்படை கோயிலை நோக்கி போனான் அவனுடன் இன்னும் இரண்டு பேரும் போனார்கள் நந்தினி அந்த திசையை உற்று நோக்கத் தொடங்கினாள் இத்தனை நேரமும் கடுகடுவென்று இருந்த அவளுடைய முகத்தில் இப்போது மறுபடியும் மோகன புன்னகை தவழ்ந்தது இடும்பன்காரியும் இன்னும் இரண்டு பேரும் வந்தியத்தேவனை நெருங்கினார்கள் அழுத்து சலித்து போய் அரை தூக்கமாக உட்கார்ந்திருந்த அந்த வீரன் மீது திடீரென்று பாய்ந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் அவர்களோடு மல்யுத்தம் செய்யலாமான் என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் பிறகு அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டான் என்னத்தான் செய்கிறார்களோ பார்க்கலாம் என்று சும்மா இருந்தான் ஒரு பெரிய கயிற்றினால் அவனுடைய அவனுடைய கைகளை சேர்த்து உடம்போடு கட்டினார்கள் பிறகு அவனுடைய இரு தோள்களையும் இரண்டு பேர் பிடித்து நடத்து நடத்தி அழைத்து வந்து நந்தினியின் முன்னால் நிறுத்தினார்கள் வந்திய தேவன் நந்தினியை பார்த்து புன்னகை புரிந்தான் நந்தினியின் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் இப்போது தெரியவில்லை அமைதி குடிக்கொண்டிருந்தது என்று ஆரம்பித்தாள் ஆம் தேவி மறுபடியும் வந்து ஆனால் நானாக வரவில்லை என்று சொல்லி சுற்றும் உள்ளவர் சுற்றும் உள்ளவர்களை நோக்கினான் சுற்றிலும் நோக்கினான் நந்தினியின் அருகில் இருந்த சிறுவன் அம்மா இவன் தான் என்னை இருட்டில் பிசாசு விழுங்காமல் காப்பாற்றியவன் இவனை ஏன் கட்டி போட்டிருக்கிறது என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் சிறுவனை பார்த்து குழந்தாய் சும்மாயிரு பெரியவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது குறுக்கே பேசக்கூடாது பேசினால் உன்னை புலி விழுங்கிவிடும் என்றான் புலியை நான் விழுங்கி விடுவேன் என்றான் சிறுவன் மீனால் புலியை விழுங்க முடியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அவனை சுற்றிலும் இருந்தவர்களின் கண்டங்களிலிருந்து ஒரு பயங்கரமான உருமல் சத்தம் வெளிவந்தது அது வந்தியத்தேவனை கூட ஒரு கண மெய்ச்சிலிருக்கச் செய்தது